0: Workation und mobiles Arbeiten. Das klingt erstmal wie ein absoluter Traum, oder? Aber wie sieht die Realität hinter diesem Trend aus? Genau das diskutieren wir heute mit unserem Gastexperten Patrick Koch. Wir erfahren, wie genau sich Workation und mobiles Arbeiten unterscheiden und welche unglaublichen Vorteile sowohl Mitarbeitende als auch Unternehmen daraus ziehen können. Patrick verrät, was Firmen beachten sollten, wenn sie mobiles Arbeiten anbieten wollen. Von den kniffligen Compliance-Fragen bis hin zu den rechtlichen Regularien. Neben praktischen Tipps zur Umsetzung bekommen wir Insights, die mich persönlich echt überrascht haben. Diese spannende Folge wird präsentiert von MANA HR, der Technologielösung, mit der du die Leichtigkeit im Recruiting entdeckst. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Patrick, stell dir vor, du bist auf Mallorca. Es ist Sommer, die Sonne scheint, blauer Himmel. Du hast drei Optionen. Du gehst entweder an den Strand, du gehst zum Fahrradfahren oder du gehst an den Ballermann. Was magst du?
1: Boah, das ist eine Trick-Question. Ja, am besten würde ich gerne alles drei machen. Ich war auch dieses Jahr tatsächlich in, in Mallorca und habe auch gearbeitet, war auch am Strand. Ballermann habe ich es nicht geschafft. Also mein perfekter Tag wäre morgens aufzustehen, eine Runde Fahrrad zu fahren, übrigens sehr zu empfehlen auf Mallorca, ähm, dann ein bisschen zu arbeiten und dann irgendwie den Nachmittag genießen, auch irgendwie gerne am Strand.
0: Sehr cool. Ich habe nämlich da einen Post von dir gesehen gehabt tatsächlich. Wir, hast du auch eine Workation gemacht, das ist ja unser heutiges Thema, da sprechen wir dann gleich nochmal drüber. Fahrradfahren ist ein Hobby von dir, richtig? Absolut. Was war denn so die schönste Strecke, die du da jemals gefahren bist? War die auf Mallorca oder war das irgendwo anders?
1: Ja, Also Mallorca ist zum Fahrradfahren schon genial. Also da gibt es eine Strecke im Norden, nach Cap Formentor, da geht es in den Berg hoch. Das ist eine auch eine weltberühmte Strecke zum Rennradfahren, die, die kann ich sehr empfehlen. Also wenn jemand auf Mallorca ist irgendwie die, die Chance hat, dort Rennrad zu fahren, dann äh, zum Cap Formentor.
0: Das ist sehr cool, schon mein erster Impuls, weil ich habe mit Mallorca noch niemals Fahrradfahren irgendwie in Verbindung gebracht. Für mich ist das immer schöne Strände, ja. Ballermann ist jetzt nicht meins, aber gut, gibt es auch dort dementsprechend nochmal eine coole andere Idee. Das ist total verrückt übrigens, also
1: im Frühling und im Herbst ist ein richtiger Fahrradtourismus, die ganzen Straßen voll von Rennradfahren, da gibt es auch verschiedene Rennen im Jahr. Also die ganzen Profis und Amateursportler, die, die fahren alle nach Mallorca zum Fahrradfahren.
0: Mega. Ja. Ich, das Einzige, was ich sportlich mit Mallorca noch weiß, ist, dass viele Leute auch Golf spielen gehen auf Mallorca, dass da wohl auch eine ganz gute, nennen wir es mal, Szene gibt auf Mallorca. Aber Fahrradfahren war mir gar noch nicht so bewusst. Aber klar, ja das, das Klima ist wahrscheinlich auch ideal fürs Fahrradfahren dort.
1: Ja, also im Sommer ist es zu heiß, also das, das macht keinen Sinn. Aber im Frühling oder im Herbst ist das genial.
0: Zum heutigen Thema. Wir sprechen über Workation und mobiles Arbeiten. Ich glaube, das sind zwei Begriffe, die haben die meisten Leute da draußen und gerade unsere Hörerschaft sicherlich schon gehört, aber was genau steht denn jetzt? Ist es genau beides das Gleiche? Worin unterscheidet sich das? Was ist denn wirklich Workation bzw. mobiles Arbeiten?
1: Ja, ist eigentlich ein Synonym. ist eigentlich beides das Gleiche, eine Workation oder mobiles Arbeiten. Ich persönlich mag das Wort mobiles Arbeiten im Ausland ein bisschen lieber, weil Workation klingt immer so, dass jemand ein Mitarbeiter da, arbeitet und Urlaub gleichzeitig macht, irgendwie am, am Strand sitzt und Pina Colana trinkt. Aber eigentlich, wenn Mitarbeiter mobil aus dem Ausland arbeiten, ähm, dann machen die eigentlich genau das Gleiche wie im Homeoffice, eben auch zu Hause ist, weil die werden da produktiv arbeiten. Also was ist eine Workation, bzw. was ist mobiles Arbeiten im Ausland? Ist, wenn der Mitarbeiter entscheidet, für ein paar Tage, Wochen oder Monate im Ausland zu arbeiten, aber es eben privat initiiert ist. Und so unterscheidet sich das auch von einer Dienstreise. Eine Dienstreise gibt es immer einen geschäftlichen Grund, warum der Mitarbeiter ins Ausland geht, um eine Messe zu besuchen oder einen Kunden. Aber eine Vacation ist es rein privat initiiert. Genau, und eben spätestens seit der Corona-Pandemie ist eben sehr üblich geworden, dass Mitarbeiter das machen. Ich meine, Homeoffice ist ja ziemlich groß geworden. Viele Mitarbeiter sagen, okay, wenn ich jetzt auch im Homeoffice arbeiten kann, warum dann eben nicht ein paar Tage aus dem Ausland, zum Beispiel ähm, aus Mallorca, entweder ähm, um dort irgendwie das Wetter zu genießen, aber viele Mitarbeiter nutzen es auch, wenn die Familie im Ausland haben oder, oder Freunde und um dann eben die Chance zu nutzen, die auch zu besuchen und von dort aus
0: zu arbeiten ist ja auch, also ich selbst war ja dieses Jahr auch ein bisschen im Außen unterwegs, da hat man ja gerade schon ein Vorgespräch besprochen, was ich auch wirklich wieder eine super Erkenntnis fand, dass wenn man einfach mal ein anderes Setting hat, man bekommt einfach wieder ganz andere Ideen, der Kopf wird automatisch ein Stück weit frei, also es gibt so viele Vorteile, die aus ja sagen mal, mobilen Arbeiten oder mal von woanders Arbeiten äh, entstehen. Ist ja auch ein Thema, flexibles Arbeiten, mobiles Arbeiten, diese ganzen Thematiken, New Work, was immer und immer wichtiger, weil man liest das immer mehr auf äh, Unternehmenskarriereseiten, auf den Stellenanzeigen, aber auch, dass die Leute darüber sprechen beziehungsweise das vielleicht auch sich wünschen. Warum ist denn das den Leuten heutzutage so wichtig? Hast du da eine, eine Ahnung, warum das ja so wichtig geworden ist?
1: Ja, absolut. Also da muss ich eben anschauen, heutzutage, was den Mitarbeitern wichtig wenn sie ihren Arbeitgeber auswählen. Und in der Vergangenheit war es vielleicht irgendwie für den Arbeitgeber zu arbeiten, die Jobsstabilität bieten oder eine gute Brand haben. Aber heute sind es einfach wie andere Faktoren. Also heute geht es um flexibles Arbeiten, sei es ähm, Arbeitsortflexibilität oder Zeitflexibilität, spannende Aufgaben. Und da spielt eben Workation auch rein. Also tatsächlich, wenn man sich anschaut, was ist Mitarbeitern wichtig, ist, gibt es eine ganz gute Studie von äh, McKinsey. So, der ist das Hauptentscheidungsfaktor für Jobs eigentlich. Oft dann Gehalt, also ist immer noch eines des wichtigsten Benefits, aber direkt danach kommt eben flexibles Arbeiten. Das ist heute vor allem den Jüngeren wichtig und da spielt natürlich auch das Thema flexibles Arbeiten im Ausland eine Rolle.
0: Und so jetzt haben wir schon ein bisschen über die, die Mitarbeitenden-Seite gesprochen. Mich würde vor allem auch mal interessieren, was haben jetzt denn Unternehmen? Weil wir haben auch einige ZuhörerInnen, die im HR-Bereich tätig sind, die sagen, ja, oh, das ist Wichtig, wir haben das erkannt. Wir müssen jetzt aber die Geschäftsleitung noch davon überzeugen. Was hat denn ein Unternehmen von dem Thema mobiles Arbeiten? Ja, Am Ende ist es ein
1: riesen Employer-Branding-Thema. Und es hilft einmal, die existierenden Talente bei dem Unternehmen zu halten. Also wir sehen viele Unternehmen, die es nicht anbieten, gehen die, die, die guten Talente eben zum, zum Wettbewerber, wo sie es eben können. Das heißt, wenn sowas ermöglicht wird in Workation, ist es einfacher, die, die Leute zu halten. Aber zweitens auch, ist es wesentlich einfacher, Leute zu bekommen, wenn man eben Workations anbietet. Weil vielen Mitarbeitern ist es heutzutage wichtig und wir hören auch immer mehr, dass es in Recruiting-Gesprächen, auf dem Erstgespräch von Mitarbeitern direkt gefragt wird. Und ja, eben aus Management-Ebene muss man sich eben überlegen, wie schafft man es als Unternehmen, die besten Talente eben anzuziehen. Und da spielt es eben auch eine Rolle. Und vor allem, wenn man jüngere Talente anziehen will, spielt man das Thema. Wir reden ja ganz viel über New Work. Was heißt denn überhaupt New Work? Und da gehört eben auch Flexibilität dazu. Aber da gehört eben auch dazu, dass Unternehmen den Mitarbeitern vertrauen. Also, was wir oft sehen, ist auch, dass ähm, auf Locations eingeführt wird, eben auch es Signal, sagen, guck mal her, ja, die vertrauen euch, dass ihr eure Arbeit macht, sei es eben im Büro, sei es zu Hause oder auch im Ausland. Und dadurch eben sehr gutes Unternehmensklima geschaffen wird.
0: Da sprechen wir dann, du hast ja nochmal eine Fallstrecke für so eine Workation mitgebracht, weil da gibt es ja auch einige, ja, ich nenne es mal Herausforderungen auf Unternehmensseite, die rechtlicher Basis sind, aber auch das Thema, du hast das gerade ein Stichwort genannt, Vertrauen. Und das ist ja eine Sache, was ja, es kann jetzt zwar die Geschäftszeitung sagen, okay, wir machen das, wir vertrauen da den Mitarbeitenden, aber auch die Führungskräfte haben ja dadurch teilweise neue Herausforderungen, weil bisher ist man es halt gewohnt, dass man in, in einem Ort meistens noch gesessen war, wirklich im Büro, dadurch die Leute sieht. Beim Thema Homeoffice ist es ja schon mal weiter weg, wenn jetzt jemand noch Workation-mäßig oder mobiles Arbeiten im Ausland ist, ist es ja noch weiter weg. Im allerkrassesten Fall vielleicht in einer komplett anderen Zeitzone noch dazu gesehen. Wie schätzt denn du da die Lage ein? Wie herausfordernd ist das Ganze denn auch für Führungskräfte, das Thema Vertrauen, dass das wirklich bestehen bleiben kann, bis es da auch noch aufgebaut wird?
1: Ja, das ist ein, ist ein wichtiger Punkt. Deswegen, wenn Mitarbeiter auf eine Location geht, in der Regel so, dass sie vorher mit dem Manager einmal besprechen, also immer A, ist es überhaupt möglich, weil es kann ja auch sein, dass der Mitarbeiter wichtige Termine hat, wie im Heimatsort, aber zweitens auch, wenn der Mitarbeiter im Ausland ist, wie dann sichergestellt werden kann, dass die Arbeit verrichtet werden kann. Meistens ist es eben kein Problem, wo es eben ein Problem werden kann, ist, wenn der Mitarbeiter in einer anderen Zeitzone ist. Und in der Praxis sehen wir, dass es sehr sehr unterschiedlich ist. Also zum Beispiel oft für einen Entwickler, also Softwareentwickler, dem fällt es oft einfacher, eben asynchron zu arbeiten, das heißt auch in einer anderen Zeitzone, wobei der Mitarbeiter zum Beispiel im Vertrieb, die müssen dann teilweise in der deutschen Zeitzone auch arbeiten. Das haben wir bei uns im Unternehmen auch. Viele Mitarbeiter im Vertrieb arbeiten teilweise aus Mexiko oder letztens aus, aus Indien und die arbeiten dann eben in einer anderen Zeitzone und müssen sich dann aber an die deutsche Zeitzone richten. Müssen
0: Nachtschicht machen dann sozusagen. <lacht> genau. Das wäre genau. wär jetzt,
2: wär jetzt tatsächlich meine Frage gewesen, wie, wie das in unterschiedlichen Zeitzonen, da kann es ja passieren, dass du wirklich, also wenn du jetzt aus Australien arbeitest, ne, dann ist ja so quasi gar keine Überschneidung oder einer muss sehr früh raus oder sehr lange dran sitzen. Was, was empfiehlst du in solchen Extremsituationen? Ähm, sollte man trotzdem versuchen, eine gewisse Meeting-Strategie, Kultur, keine Ahnung, dass man sich zumindest ab und zu mal wenigstens virtuell sieht oder wie sind da deine Erfahrungen? Kann man das auch komplett asynchron, <lacht> um das mal das Wort zu benutzen, äh, machen, dass man sich quasi nie sieht? Ähm, wie, ja.
1: wie sind da? Ja, ja, absolut. Also erstmal reden wir über echt, echt Extremfälle. Also so 90% ja, der Workation, die wir sehen, sind meistens in der gleichen Zeit so eine Plus-Minus-Eins. Also ein Mitarbeiter ist für eine Woche in Spanien oder bei seiner Familie in der Türkei, wo das alles noch irgendwie äh, machbar ist. Äh, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Unternehmen muss auch überlegen, was wollen sie überhaupt erlauben? Also viele Unternehmen sagen auch, Wegen dieser ganzen Zeitzonen-Thematik ist mir wichtig, dass die Mitarbeiter nur in Europa arbeitet oder in der Zeitzone plus, minus äh, zwei Stunden. Das muss natürlich dann auch irgendwie zum ja. Unternehmensklima passen. Also da werden schon dann klare Guidelines gesetzt. Und wir sehen ungefähr die Hälfte der Unternehmen, wenn sie Vocations erlauben, machen es auch nur äh, innerhalb der EU. Ja, genau, aber du hast ja gefragt, was ist, wenn der Mitarbeiter in Australien, das ist eine ganz andere Zeitzone. Klar, das ist ja nicht im ganz so einfach. Und das ist ist eben sehr, sehr individuell. Also es kommt eben darauf an, was macht der Mitarbeiter, was sind das für Aufgaben, die, die gemacht werden müssen, wie lange ist der Mitarbeiter im Ausland. Und dann kann es eben auch gut sein, dass das Unternehmen sagt, Entschuldigung, aber das passt einfach nicht zu unserer Unternehmenskultur, zu unserer Meetingskultur, wir hätten dich schon gerne in der gleichen Zeitzone. Und dann passiert es auch, dass Unternehmen sagen, also flieg gerne nach Australien, gar kein Thema, aber dann nimm dir doch bitte Urlaub. Das, das mhm. lässt sich jetzt irgendwie nicht vereinen ähm, mit, mit Arbeit.
2: Okay, und wenn wir jetzt, dann gehen wir mal weg von den Extremfällen, hat mich jetzt nur interessiert tatsächlich, äh, weil, ja, das, das stelle ich mir dann gerade im Hinblick auf Vertrauen und, und Zusammenarbeit und Bindung aufbauen und irgendwie, hast du ja auch gemeint, das ist, ist ein wichtiges Thema, auch um Mitarbeiter eben bei sich zu halten und so, ist natürlich schwierig, dann eine, irgendeine Art von Bindung aufzubauen, wenn du dich so quasi nie siehst, ne? ähm, geht schon auch, aber ist jetzt auch nicht die einfachste aller Aufgaben, deswegen hat mich das immer interessiert. Wenn ich jetzt... Nee, das ja, ja. Nicht so. das stimmt. Also
1: Unternehmen, also Unternehmen, die überlegen, wir wollen jetzt Vocations Officials Benefit einführen, die müssen ja echt mal zwei Fragen stellen. Also die erste Frage ist, was möchte ich denn überhaupt erlauben für Company Policy? Und dann geht es immer darum, wie viele Tage im Jahr möchte ich erlauben und, und welche Länder. Und das ist natürlich jedes Unternehmen auch anders. Vielleicht Unternehmen, die eine starke Office-Präsenz haben, die erlauben dann vielleicht 20 oder 30 Tage im Jahr. Während andere Unternehmen, die Remote-Only sind, die sind gewohnt eben, aus also zu arbeiten, die bieten vielleicht 180 Tage im Jahr. Also das eine, was möchte unternehmen überhaupt anbieten, was passt zur Firmen-DNA. Und das zweite sind dann, wie gehe ich mit den ganzen Compliance-Risiken um. Also das ist nochmal noch mal ein anderes Thema.
2: Mhm. Cool, das heißt, du hast jetzt, also die... Welche, welche Länder, da habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Äh, macht aber natürlich total Sinn mit der Zeitverschiebungsthematik, dass man sich das auch überlegt, nicht nur wie oft und ja äh, in welchem Umfang und so, sondern auch, auch in welche Länder. Ähm, das finde ich ganz cool. Und wenn man jetzt hergeht, okay, ich will, will damit anfangen, was sind denn so die, das sind ja jetzt relativ ja, hard facts, sage ich mal, und das ist relativ klar, was sind denn so andere strategische Maßnahmen, die man so ergreifen muss, um so was jemandem, einem Mitarbeiter, ermöglichen zu können, dass der vom Ausland arbeitet?
1: Ja. Also das Erste ist einmal, klare Guidelines zu setzen, was denn überhaupt möglich ist. Also Anzahl der Tage und auch die Länder und das dann richtig zu tracken. Mhm. Das Zweite ist, man muss sich darüber Gedanken machen, wie schafft man es das denn, dass die Mitarbeiter im Ausland rechtskonform ähm, arbeiten können weil es ist tatsächlich nicht so einfach. Also es gibt verschiedene Compliance-Themen, zum Beispiel steuerlicher Natur, Arbeitsrecht, Datensicherheit, Sozialversicherung, EU-Entsenderegeln, Visum, Auslandskrankenversicherung und, und, und. Also sind alles so Compliance-Fallen, die sollte man sich vorher anschauen. Da gibt es dann auch verschiedene Technologielösungen, also dann auch das, was, was wir eben machen, um, um das zu menschen. Also das sollte man auf jeden Fall im Griff haben, bevor man das, das anbietet, und ähm, sobald man so eine Vacation Policy hat, ich meine, es ist ein echt tolles Employer-Branding-Thema, dass wir danach empfehlen, das eben gut zu kommunizieren. Also einmal intern, aber eben auch extern. Also schreib es in die Jobbeschreibung rein. Es ja, hat ein super cooles Benefit, hat vielleicht der Wettbewerber nicht, darüber das nicht Talente einziehen, postet es auf LinkedIn, dass ihr das Benefit habt. Lebt es aber auch intern, weil es ist unglaublich, was das. Was das im Employer Branding hilft, am internen eben die Talente zu halten, aber dann auch eben auch neue Kreditdaten zu finden.
2: Das ist die Kommunikation angesprochen, sorry. Das ist die genau, Kommunikation. Kommunikation, ja. Genau, du ist die Kommunikation angesprochen. Ist das für jeden Mitarbeiter was? Beziehungsweise würdest du, ihr seid ja fully remote, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ne? Ähm, ja, wir bei
1: Workflex sind fully remote.
2: Genau, ist das für, habt ihr da schon äh, festgestellt, dass das für manche Typen auch einfach. Nichts ist, beziehungsweise für, oder bei, bei Kunden von euch, dass, äh, dass das schiefgegangen ist, in Anführungsstrichen, dass das nicht funktioniert hat?
1: Ja, so also schiefgegangen haben wir ehrlich gesagt ähm, noch, noch nie mitbekommen. Also, das würde sagen, es hat jetzt gar nicht geklappt.
0: Mhm.
1: Aber wir merken natürlich schon Tendenzen, Mitarbeiter, die es öfters nutzen und weniger nutzen. Also, solche ganz klare Tendenz ist, Jüngere Mitarbeiter, die vielleicht auch noch keine Familie mit, mit Kindern haben, für die ist es wesentlich einfacher, im Ausland zu mhm. arbeiten. Zweite Tendenz, die wir sehen, Mitarbeiter mit internationalem also Hintergrund, die Familie vielleicht im Ausland haben, die tendieren auch dazu, eben das Benefit zu nutzen, um eben ähm, Familie zu nutzen. Und das Dritte, was wir sehen, dass es immer auch so ein bisschen drauf ankommt, in welchem Bereich arbeitet der, der mhm. Mitarbeiter. Also vielleicht in Unternehmen, in der Kreativbranche oder zum Beispiel im, in der Unternehmensberatung ist es ja oft so, dass Mitarbeiter in dem Team Probleme lösen. ist wesentlich schwieriger, das dann remote zu machen. Da ist eine Office-Präsenz schon sehr wichtig. Während mhm. zum Beispiel in der Softwareentwicklung etc. ist es wesentlich einfacher. Und da sieht man dann eben schon, auch jetzt bei uns in der Nutzung, in der Plattform,
0: ja, unterschiedliche Verhaltensmuster. Ich habe meine Frage jetzt mal kurz zurückgehalten. <lacht> Ich würde generell, wir haben ja das Thema rechtliche Basis auch angesprochen mit den ganzen Compliance-Thematiken. Gibt es da eine, eine rechtliche Unterscheidung zwischen mobilen Arbeiten und Remote Work? Also wo man sagt, okay, wenn man so und so viele Tage am Stück im Ausland ist, ist es noch mobiles Arbeiten, weil das, glaube ich, ja wahrscheinlich weniger rechtlichen Aufwand hat, als wenn man wirklich komplett remote in einem, fest in einem anderen Land sitzt und dort arbeitet, richtig?
1: Ja, das macht einen Unterschied. Also Compliance-technisch ist es ein Riesenunterschied und Compliance bei Vocation ist auch nicht immer ganz einfach, weil die ganzen Regularien wurden nicht für eine Welt geschrieben, die wir heute kennen, dass Mitarbeiter eben von zu Hause arbeiten oder eben Ausland. Deswegen ist es tatsächlich ziemlich ziemlich komplex. Und da sollte man schon schon genau hinschauen.
0: Gibt es dann eine gewisse Tagessatz, wo man sagt, okay bis so und so viele Tage oder wo, woran wird es dann gemessen, was jetzt als Remote Work und was als mobiles Arbeiten gilt? Ein riesiges Dankeschön an jeden Einzelnen von euch, die bzw. der uns zuhört. Eure Treue und Begeisterung sind die Motivation für unseren Podcast und ich bin wirklich überwältigt von eurer Unterstützung. Wir haben bemerkt, dass ein gutes Drittel unserer wunderbaren HörerInnen bereits den Schritt gemacht hat und uns abonniert. Ihr seid fantastisch. An alle anderen, wir würden uns riesig freuen, wenn ihr euch eine Sekunde Zeit nehmt und auf Abonnieren klickt und Teil unserer wachsenden Podcast-Familie werdet. Eure Unterstützung lässt unsere Community weiter wachsen und zaubert uns ein Lächeln ins Gesicht. Danke und weiter geht's.
1: Ja, ja das ist relativ einfach. Sie also, müssen immer unterscheiden, ist der Mitarbeiter temporär im Ausland? Und temporär ist also theoretisch maximal 183 Tage im Jahr. Alles drüber ist bei Definition permanent im, im Ausland. Und das macht dann eben in der Compliance auch einen wesentlichen Unterschied. Also wenn du jetzt eben länger als ein halbes Jahr im Ausland bist, dann verlegst du auch deinen Lebensmittelpunkt. Zum Beispiel, Dominik, wenn du jetzt irgendwie nach Spanien bist, irgendwie neun Monate im, im, im Jahr, dann hast du ja deinen Lebensmittelpunkt in Deutschland, sondern eben in Spanien. Das heißt, du brauchst auch einen spanischen Arbeitsvertrag, musst dann die Sozialversicherung etc. Das ist das ganze Thema permanent. Wenn du nur temporär im Ausland bist, äh, da bleibst du in, in der Regel in der deutschen Sozialversicherung, behältst ein deutsches Gehalt. Das sind dann nochmal andere Compliance-Themen, äh, die wichtig sind. Und ja, also ganz viele reden immer über diese 183 Tage. Das ist die Theorie. In, in der Praxis gibt es aber schon Unterschiede. Also es ist in jedem Land ein bisschen anders. Hängt auch eben ähm, ab, welche Rolle der Mitarbeiter im Unternehmen hat, wie lange war der schon in dem Ausland, also da gibt es ja verschiedene Faktoren, die dann auch eine Rolle spielen, das heißt, man kann das gar nicht so allgemein beantworten, man muss sich eigentlich eine Regel immer den, den Einzelfall
0: anschauen. Mhm. Hat das Ganze dann mit, wo die Person sich, sag ich mal, aufhält zu tun oder auch wo der Wohnsitz ist, weil ich frage mich jetzt gerade, wenn man jetzt mal in einem praktischen Fall, da ist ja immer alles ein bisschen anders, als es vielleicht in der Theorie ist, ich bin mehr als 183 Tage im Ausland, arbeite von da, habe ich weiterhin meine Wohnsitz. Ich bin eben nicht in Spanien, sondern ich bin hier weiterhin in Nürnberg angemeldet. Wie ist denn das Ganze dann?
1: Ja, dann wird es eben komplex. Also und Unternehmen, vielleicht nochmal zu, zurück zu den Basics. Also wenn wir über Compliance sprechen, über was sprechen wir denn überhaupt? Also das größte Problem ist eigentlich, vor dem Unternehmen Angst haben, ist die Betriebsstätten-Thematik, das Mitarbeiter im Ausland arbeiten, zum Beispiel in Spanien und ganz unabsichtlich, unabsichtlich es jemand machen wollte, wird da eben eine Betriebsstätte gegründet. Das ist zum so ein so Worst-Case-Szenario, ähm, weil dann meistens hängt das dann irgendwie mit Strafen zusammen, aber viel schlimmer, ähm, es müssen dann irgendwie Anwälte beauftragt werden im Heimatland, im Zielland, irgendwelche Accountants und dann eine Betriebsstätte zu gründen und dann wird es richtig, richtig teuer. Also das möchte man vermeiden. Das ist so das, das Hauptthema, wenn wir über Compliance sprechen. Darf ich dann ganz geht's kurz
0: einhaken? Ich würde nochmal zum Verständnis, eine Betriebsstätte gründen, heißt es, wenn jemand länger als 188, 183 Tage im Ausland ist, wird das automatisch eine Betriebsstätte gegründet? Habe ich das richtig verstanden? Dann auf jeden Fall. Okay. Es kann aber auch schon vorher passieren.
2: Interessant. Und, und, und
1: Ja, das hängt eben ein bisschen davon ab. Also, was wir uns immer anschauen müssen, wir sprechen jetzt gerade nur über das ganze Betriebsstätten-Thema, da gibt es auch ganz viele andere Compliance-Risiken, kommen wir gleich zu, aber im dem thema gibt es einmal Unterschiede in den Ländern. Also zum Beispiel Indien, Österreich, Frankreich sind bekannt dafür, sehr, sehr genau hinzuschauen. Und jedenfalls schon unter 183 Tagen kann da eine Betriebsstätte gegründet werden. Zum Beispiel, wenn der Geschäftsführer sich länger in dem Land aufhält, dort wichtige Verträge unterschreibt oder verhandelt, etc. Also das müssen wir mal anschauen, um welches Land reden wir tatsächlich. Dann, genau wie gesagt, von Position von den Mitarbeiter. Das macht den Unterschied, ist es der Geschäftsführer, der jetzt im Ausland ist oder ist es eben nur ein Praktikant? Und auch, was macht der, was, was macht der Mitarbeiter im Ausland? Ist er dafür eine Vacation oder ist es eine Geschäftsreise oder kombiniert? Also deswegen ist es gar nicht so einfach zu beantworten wann ist jetzt dieser Threshold erreicht. Das heißt, man muss sich immer im Einzelfall eben anschauen. Und ja, äh, Manuel guckt schon so ganz gelangweilt. Es ist leider es ist ein sehr langweiliges Thema, und einfach sehr, sehr komplexes, was für irgendwie Juristen, und deswegen fällt es eben auch vielen Unternehmen so schwer, äh, mit diesem ganzen Thema ähm, umzugehen. Weil eigentlich würde man die Mitarbeiter ja nur erlauben, irgendwie im Ausland zu arbeiten aber dann ist man irgendwie dem HR und dann plötzlich muss man sich mit dem Thema Betriebsstätte beschäftigen, Sozialversicherungen, Arbeitssicherheit und ich meine, wir sind ja alles keine Juristen und das macht das Thema eben sehr komplex, aber es ist eben ja, trotzdem wichtig, dass man sich damit beschäftigt.
2: Ich weiß verstehen, ich habe nicht gelangweilt geguckt, sondern mir wurde, <lacht> mir wurde klar, dass das tatsächlich gar nicht so einfach, und ich meine, wir sind ja selbst davon betroffen, der Dummy war jetzt im Ausland eine Weile weiß nicht, waren, waren jetzt glaube ich keine 183 hm,
0: Tage. Die, die Grenze ähm, habe ich nicht erreicht. Naja, aber, ja, war aus auch Eigeninteresse ganz, fragen wir.
2: Ja genau, war auch, war auch ganz klar nicht irgendwie Business, sondern war Workation-mäßig. Bei mir war das ähnlich. Ich war in der Türkei ähm, und wir haben von dort aus gearbeitet. Zwei Monate waren jetzt auch keine 183 Tage. Aber das, das sind dann so Sachen, äh, das macht zu einem noch größeren Benefit fürs Unternehmen und man sollte das dann schon... Äh, auch nutzen im Endeffekt, wenn man, wenn man diese ganzen Themen dann auch angeht und es ordentlich ermöglicht, was ja wichtig ist, ne? gerade zu Versicherungsthematiken, jo, wenn du im Ausland bist und äh, dir dann halt irgendwas tust dann ist es blöd, wenn du dann nicht versichert bist. Ähm, deswegen ja sollte man das dann Absolut. auch im Endeffekt entsprechend einsetzen äh, für die Mitarbeiterbindung, für die Employer-Brand, was, was du da alles vorhin genannt hast, das ist dann eben umso wichtiger, dass man das ja, auch komplett und voll ausschöpft, dieses Potenzial, was es, was es dann hergibt. Ja.
1: ja, klar. Ich will auch ehrlich sein, also nur, weil es ein Mitarbeiter mal zwei Wochen im Ausland gearbeitet hat, hat heißt nicht, dass jetzt sofort eine Betriebsstätte gegründet wird, dass da irgendwelche ja. Risiken anfallen. Das Thema ist nur, es gibt einmal das theoretische Risiko, einmal das praktische Risiko. Das theoretische Risiko ist dann schon da, aber man muss natürlich erstmal erwischt werden, dass natürlich erstmal irgendwie was äh, passieren. In den ja. meisten Fällen passiert natürlich nichts, aber wenn ein Unternehmen eben mehrere Mitarbeiter hat, die über das Jahr im Ausland arbeiten, und es werden irgendwie Dutzende oder sogar Hunderte, dann, Gesetz der großen Zahlen, ist nur eine Frage der Zeit, bis was passiert. Und wir hören jede Woche, Fälle von Unternehmen, wo irgendwas passiert ist. Da steht natürlich dann meistens nicht irgendwie, Unternehmen veröffentlichen dann keine Pressemitteilung etc., sondern
0: <lacht> ähm, wenn man in der, in,
1: <lacht> der, in, der, in der Branche hat, so unter der Hand hört man da schon so einiges, dass dann tatsächlich auch in die Behörden durch die Coworking Spaces gehen oder durch die Cafés.
0: Also viel in Belgien, Frankreich, Österreich. Ähm, das wäre jetzt nämlich tatsächlich meine Frage gewesen, wie... Du hast es, glaube ich, formuliert, die schauen da genauer hin, wie genau das aussieht. Das heißt, da gibt es wirklich Leute von Behörden, die dann, ja klar, Coworking Spaces, so diese Anlaufstellen, wo die meisten Leute sich dann aufhalten zum Arbeiten. Interessant. Und fragen dann, wie lang die da sind und warum sie da sind oder was. Ja, kann man genau. Sich
1: die Frage ist, was machst du hier überhaupt? Und dann ist auch oft wichtig, dass die Mitarbeiter die richtigen Dokumente zeigen. Zum das Beispiel, heißt, wenn jetzt ein Mitarbeiter in Frankreich ist, ist dass der Mitarbeiter eine 1-Bescheinigung vorweisen kann. Die muss vor Reiseantritt beantragt werden. Ähm, teilweise bei einer Geschäftsreise, die eu entsenderegel braucht man ein Posted Worker Directive, eine, eine Bescheinigung. Äh, in der Schweiz achten die da sehr drauf. Da gehen die teilweise auch durch die Büros und kontrollieren das.
0: Ähm, das hat, sorry, ich muss da immer wieder so ein bisschen reinkretschen, weil es ist für mich. Ja komplett neue Sachen sind, die, die ich gerade da also an der einen oder anderen Stelle höre. Das heißt, ich brauche nochmal, obwohl ja innerhalb der EU kann ich mich ja frei bewegen, wie ich möchte, ich brauche nochmal eine Bescheinigung, um von dort aus zu arbeiten. Ja, genau. Ja, Verzeihung, ich bin manchmal so tief im Detail drin. Ähm,
1: aber nochmal zurück zu Basics. Genau, also immer wenn Mitarbeiter im Ausland, ist, sei es auch nur ein Tag oder sowas, laut Gesetz braucht der Mitarbeiter eine sogenannte A1-Bescheinigung das kann, muss ein Unternehmen vorher beantragen bei der Krankenversicherung oder bei der Rentenversicherung und es das bescheinigt, dass der Mitarbeiter in der deutschen Sozialversicherung ist. Das heißt, wenn der Mitarbeiter mhm. in Deutschland, im Ausland ist, jetzt nehmen wir wieder Spanien als Beispiel, dass er dann nicht in das spanische Sozialversicherungssystem fällt. Und das wird eben auch, auch teilweise kontrolliert.
2: Und das ist auch bei Dienstreisen so? Da ist es was anderes, hast du gesagt, aber da braucht man auch irgendwas.
1: Bei der Dienstreise braucht man auch die A1-Bescheinigung. Bei der Dienstreise gibt es noch etwas weiteres. Also in Englisch PWD, Posted Workers Directive, oder in Deutsch EU-Entsenderegelung. Da braucht man noch mal ein anderes Dokument, was beantragt werden muss. Und das muss bei den spanischen Behörden beantragt werden. Also angenommen, ihr geht jetzt auf eine Messe nach Spanien, und ihr wollt das rechtskonform machen, solltet ihr in Deutschland bei eurer Krankenversicherung eine A1-Bescheinigung beantragen. Das müsst ihr Arbeitgeber machen. Und in Spanien müsst ihr bei den Behörden melden, dass ihr auch einreist, diese EU-Entwicklung. Damit seid ihr dann 100% rechtskonform. Das ist die Theorie. Ja? Was ist die Praxis? Die Praxis ist, dass die ganzen großen Unternehmen, die kennen das natürlich, die machen das auch alle, weil es natürlich sehr, sehr viele Fälle haben. Wir sehen vor allem viele mittelgroße Unternehmen, die es entweder gar nicht wissen oder einfach beide Augen zumachen, weil es einfach verdammt viel Aufwand ist. ja. Und ich verstehe das auch. Also teilweise sitzen da Unternehmen den ganzen Tag dran an diesen äh, doofen Bescheinigungen. Und, und das lohnt sich irgendwie nicht. Also da helfen wir ja auch mit Workflex unternehmen dabei, das voll zu automatisieren und dann eben rechtskonform unterwegs zu sein. Da kann man zum Beispiel mit der Technologie heutzutage ziemlich viel automatisieren. Aber wenn ein Unternehmen das manuell macht, das ist echt viel Aufwand. Das heißt, ich würde sagen, also 90% der Unternehmen machen eben die, die Augen zu, was einfach zu, mhm. zu aufwendig ist, aber dann passieren eben verschiedene Fälle.
0: Gibt es denn da auch schon Entwicklung? Weil das hört sich jetzt wieder, wie du schon richtig sagst, super viel Bürokratie und ich sehe jetzt gerade schon so Szenarien, wo sagen... Mitarbeitende sagen, wir wollen das, das Unternehmen sagt, wir wollen das, aber einfach der, der wirtschaftliche Aspekt dann teilweise, wenn du da Mitarbeitende komplett dafür abstellen musst, um Bescheinigungen auszufüllen und das alles irgendwie am Schirm zu haben, wird das ja gefühlt schon wieder von auch äh, der äh, ja, Landesseite, Gesetzseite, dass also so ein bisschen Forschung gibt es da schon Entwicklungen, dass das Ganze auch nochmal angegangen wird oder mal ein bisschen vereinfacht wird.
1: Ja, das ist der große Wunsch, dass das vereinfacht wird. Nur, ja, wir schauen da etwas pessimistisch ähm, in, in, in die Richtung. Also auch wenn man sich die Historie anschaut. Länderbehörden sind sehr, 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 sehr langsam, irgendwie Gesetze zu ändern. Und auch so ganz simple Satz, auch selbst innerhalb der EU, so, so, so Steuerthematiken sind ja wahnsinnig komplex. Also es wird ja auch immer komplexer, obwohl wir schon die EU haben, etc. Das heißt, wir sehen erste Entwicklungen, dass es zum Beispiel so Digital Nomad Visas gibt. Das hat auch erstmal nichts mit Location. Dazu ist jetzt nochmal ein anderer Use Case. Da gibt es Entwicklungen in, in die Richtung. Aber es wird weiterhin komplex bleiben, weil jedes Land einfach Eigeninteressen hat, da die eigenen Arbeitsrechtmaßnahmen, Steuern etc., Sozialversicherungen im Eigeninteresse eben durchzusetzen. Also noch sehen wir nicht, dass da irgendwas passiert. Und ja, wir wären sehr dafür, aber das, das könnte sicherlich noch einige Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern.
2: Ich, ich muss jetzt da nochmal äh, dumm nachfragen: Was ist das Eigeninteresse steuerlicher Natur von einem, von einem Land, wo jemand, der vom Ausland in dem Fall, ne, denn Geld bekommt und dann im Land ausgibt?
1: Ja, das ist ganz einfach. Zum Beispiel nehmen wir zum Beispiel die Unternehmenssteuer. Wenn jetzt ein mit Unternehmen mit 1.000 Mitarbeitern Plötzlich arbeiten alle Mitarbeiter sechs Monate im Jahr in Spanien. Das heißt, dort wird dann Umsatz generiert. Die telefonieren mit deutschen Kunden. Die Mitarbeiter sind da, Dann sagt die, die hören, also Super, dass ihr in Spanien seid, sehr gerne. Aber also, you're running a business in Spain. Mhm. Ähm, dafür müsst ihr natürlich dann auch, auch Steuern zahlen. Und ich meine, das ist ja ganz kein neues Thema. Also Unternehmen, die mehrere Entities haben in verschiedenen Ländern, die haben das ganze Thematiken schon die auch eine Überlegung ist, okay, in welchem Land generiere ich denn die Gewinne? Ähm, wo setze ich die Kosten an? Und dann gibt es irgendwie Beratungen, wie die Big Four, die Transfer-Pricing-Agreements machen. Also das ist eben schon sehr, sehr komplex. Das ganze Thema hatten wir schon immer. Nur was jetzt eben dazu kommt ist, dass jetzt plötzlich fast alle Mitarbeiter auch temporär aus dem Ausland arbeiten können und wir einfach wesentlich mehr Fälle haben. Das heißt das ganze Thema ist nicht neu, nur die Komplexität nimmt das einfach enorm zu. Und deswegen tun sich mhm, Unternehmen ja. eben so schwer, dieses ganze Thema Vocation zu erlauben, weil eigentlich soll es ja nur ein cooles Benefit sein. Und Zeit zeitlich also, okay, jetzt kommt ganz viel neue Compliance-Herausforderungen, es ist wahnsinnig zeitintensiv ähm, und das macht es eben nicht einfach. So, und, und da gibt es eben verschiedene technologische Lösungen. Jetzt in Eigenwerbung kann ich Ihnen eben sagen, eben Workflex ist eben eine davon wo wir im Unternehmen helfen, das mit Technologie eben so einfach wie möglich zu machen, um das dann eben auch umzusetzen.
0: Würdest du dann Unternehmen, die sagen, ja, wir wollen das ganze Thema jetzt wirklich mal in die Tat umsetzen, würdest du denen dann raten, auch bei der Auswahl der Länder, wo eine Workation oder mobiles Arbeiten nötig ist, erstmal so gering wie möglich zu halten, damit man auch weil wenn du schon sagst, unterschiedliche Länder, da haben die wieder da und da ist es wieder ein bisschen anders, ist es dann ratsamer, das wirklich ganz konzentriert auf einzelne Länder zu beschränken oder verliert dann der Benefit schon wieder an seiner Attraktivität, wo die Leute sagen, ja super, ich will aber nicht nach Spanien, ich will nach Kroatien, weil meine Family da also ist. Wie, wie geht man da am besten vor?
1: Ja, also man braucht schon einen Partner, der die Compliance im, im Griff hat. Also zum Beispiel wie bei Workflex, ähm, wir kennen die ganzen Regularien und wir haben zum Beispiel eine, eine Blacklist, also Länder, wo wir jetzt keine Vocation hin erlauben würden. Es ähm, kann verschiedene Gründe haben. Es können Datensicherheit sein, können steuerliche Themen sein oder Kriegsgebiete etc. Die, die Liste wird immer aktu aktuell gehalten. Das heißt, da braucht es schon irgendwie einen starken Compliance-Anbieter, der eben diese ganzen rechtlichen Risiken versteht und die ganze Zeit updatet. Und Unternehmen, die sagen, Macht euch Gedanken darüber, über was passt zu eurer DNA in der Firma, also Anzahl der Tage und wieder Zeitzone. Das sind eigentlich die relevanten Diskussionen. Und dann Compliance ist sowieso total ähm, komplex. Dafür solltest du dann Anbieter haben, um eben äh, sicherzustellen, dass es rechtskonform ist. Und vielleicht so ein bisschen aus der Praxis, was wir eben sehen, denn wir reden hier viel über Risiken. Die, die gute Nachricht ist, dass so in 90 oder 95 Prozent der Fälle Kriegt man das alles rechtskonform hin? Ja? Wenn wir irgendwie eine 1-Bescheinigung machen und sich Steuerthematiken vorher anschauen, alles kein Thema, aber es gibt dann eben doch 5 bis 10 Prozent der Fälle, wo wir sehen, okay, Moment mal, hier ist echt ein großes Risiko. Das jetzt so beheben würde echt teuer werden. Da empfehlen wir den Unternehmen zu sagen, also guck her, ich biete ein tolles Benefit an. In 90 bis 95 Prozent der Fälle erlaubt es, wo wir das rechtskonform einfach sicherstellen können. Aber in den Fällen, wo es einfach nicht möglich ist, sagt ihr mit rein, geht gerne jetzt außer aber bitte, macht doch dann äh, Urlaub.
0: Wenn jetzt ein Unternehmen einen Partner wie euch an der Seite hat, was würdest du denn sagen, wie viel Aufwand seitens des Unternehmens oder wie viel Kapazität, Zeit musste da noch mitgebracht werden, dass man das wirklich sinnhaftig dann umsetzen kann, auch wegen mit einem Partner wie euch an der Seite? Kannst du mir da nochmal einen kleinen Einblick geben?
1: Ja klar, also wir bei WorkFlex machen es so einfach wie möglich. Das funktioniert so, dass jeder Mitarbeiter bekommt Zugang zu WorkFlex und kann dann innerhalb von unserer Softwarelösung beantragen, im Ausland zu arbeiten. Also damit, wenn du sagst, ich möchte jetzt nächstes Mal wieder zwei Wochen aus Spanien arbeiten, gehst du in die Software, sagst du aus Spanien arbeiten, den Zeitraum beantwortest ein paar Compliance-Fragen. Und WorkFlex kümmert sich im Hintergrund um die ganze Compliance, etc., um alles, was anfällt. Das heißt sobald das Tool implementiert ist, ist aus Seiten der, der Legal-Abteilung oder HR-Abteilung eigentlich keine, äh, nichts notwendig, weil Workflex eben alles automatisiert, aber wir brauchen natürlich Unterstützung im, im Onboarding, das ist natürlich ein Kommunikationsthema, also es gibt keine technische Integration, aber wo wir Unternehmen sagen, also wenn wenn ihr erfolgreich sein wollt in den Benefit, dann empfehlen wir euch, es einmal intern richtig zu kommunizieren. Oft gehen wir zum Beispiel auch ins All-Hands mit rein oder ein Townhall-Meeting, um das vorzustellen. Postet es auf LinkedIn, tut es in die Stellenbeschreibung rein. Das heißt, da gibt es so einen Einmalaufwand, aber da reden wir über das Thema Kommunikation. Aber in dann im Tagesgeschäft für die ganzen Compliance-Themen, das nehmen wir dann eben komplett ab. Das heißt, wie bei Workflex kümmern wir uns um alles wir würden dann auch eins ausstellen, diese EU-Entsenderegel, wir kümmern uns um die Auslandskrankversicherung und, 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 was auch immer eben dann notwendig ist für den Einzelfall.
0: Ich bin mir sicher, dass es da jetzt einige unserer ZuhörerInnen, die ja meistens im HR angesiedelt sind, äh, im, im, im ganz großen Teil, sagen, das klingt eigentlich richtig gut. Wenn ich jetzt eine Person, äh, genau äh, in den Schuhen unserer HörerInnen wäre, würde ich mir noch fragen, okay, ich habe damit dann eigentlich keinerlei Aufwand mehr. Das wird ausgelagert an meine Mitarbeitenden, die beantragen das selbst. Im Hintergrund wird alles abgelaufen. Muss ich trotzdem noch drüber schauen oder wer übernimmt denn die Verantwortung, falls dann mal ein Formular nicht da ist oder wie sieht denn das Ganze aus?
1: Ja, super gute Frage. Tatsächlich, wir gehen sogar in die Haftung. Also falls doch etwas passiert, wir sagen, es gibt kein Risiko, wir haben alles rechtskonform abgebildet und es passiert doch was, gehen wir als Workflex in, in, in die Haftung und kümmern uns um den Schaden. Das machen wir natürlich nur, weil wir sind so überzeugt von unserer Compliance-Logik und unseren ganzen Compliance-Maßnahmen, dass wir selber eben abends ruhig, ruhig schlafen können. Das heißt, tatsächlich durch Workflex kann ein Unternehmen komplett risikofrei Vocations anbieten. Einmal A, weil wir vorher alle Risiken identifizieren und bewerten. B, wir kommen an uns um alles, die ganzen Bescheinigungen aus als Krankenversicherung. Und C, wir gehen dann auch in die Haftung und unterstützen auch, falls etwas äh, passieren sollte.
0: Ein sehr, sehr komplexes Thema. Das hat sich für mich nochmal ein ganz anderes Fern angenommen durch diesen Podcast. Bin ich dir ganz ehrlich, Patrick, umso wichtiger, dass es Leute wie euch gibt, die dabei unterstützen. Wenn jetzt jemand aus von unseren HörerInnen sagt, ja, möchte ich gerne mal mehr dazu erfahren oder einmal mit dir in Kontakt treten. Wie können das die Leute denn am besten machen? Ja, super gerne. Also ich weiß, das ganze Thema
1: klingt jetzt eben super komplex und es ist eben auch super komplex. Die Welt ist leider nicht so komplex wie in den ganzen verschiedenen Ländern, aber da helfen wir eben mit Workflows. Wir machen es so einfach wie möglich. Also man muss jetzt kein Jurist sein oder sowas, um das Ganze zu verstehen und wir helfen, haben bereits hunderten Unternehmen davon, äh, bereits hunderte Unternehmen, geholfen, das eben rates umzusetzen. Das ist auch sehr, sehr, sehr einfach. Also, wenn jemand daran interessiert ist, mich gerne direkt auf LinkedIn ansprechen oder auf unserer Webseite. Die ist, ja auch, glaube ich, auch in, auch in Show Notes. Könnte ich auf unserer Webseite informieren. Und was ich empfehlen kann, die können gerne auf unserer Webseite ein Call buchen mit einem unserer Experten. Also, viele Experten, die kennen das Thema, die haben schon hunderte anderen von anderen Unternehmen geholfen, einfach mit denen mal auszutauschen. Die können dann auch gerne das Tool ja, dann einem einmal vorstellen.
0: Wunderbar. Das ist, wie gesagt, die Links findet ihr in den Show Notes könnt ihr direkt draufklicken und euch mal mit dem Patrick und seinem Team austauschen. An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön. Äh, wie gesagt, mein, meine Stimmungslage ist jetzt so ein bisschen durchmischt, muss ich sagen. Ich finde es super, dass, dass da was vorangeht, dass sowas ermöglicht wird, dass ihr dabei auch unterstützt. Muss aber trotzdem äh, einen Kopf schütteln, kann ich mir da nicht verkneifen, wenn ich an diese ganzen Regularien und diese ganzen Rechtsthemen denke, wo ich auch ehrlich gesagt, wir wollen doch als... Land Deutschland attraktiv bleiben, als EU attraktiv bleiben auf dem Arbeitsmarkt und irgendwie, weiß nicht, fühlt sich das manchmal für mich so an, als würden wir uns da ein bisschen selber Beine stellen. Da bin ich, würde mich mal interessieren, wie das in anderen Ländern, USA und sonstigen, ob die da auch sich so viele Hürden einbauen oder ob es da ein bisschen anders abläuft, aber ja, danke, danke für deine ganzen Impulse und schön, dass du da warst, Patrick. Ja,
1: tausend Dank für die Einladung.
2: Yes, ja, ich muss mich auch bedanken, wie gesagt, das hat auch bei mir noch mal ein paar gedankliche Türen geöffnet. Das ist sau wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Gerade auch wir machen das ja. Na, ich bin gerade in Hamburg, mhm. arbeite von hier aus. Das zum Glück Deutschland. Dementsprechend habe ich diese ganzen Compliance-Nummer nicht. Aber das ist umso wichtiger, dass ihr da unterstützt. Damit eben Deutschland, wie, wie der Domi gesagt hat, dass das einfach attraktiv bleibt und dass das noch attraktiver wird. Weil äh, jo, die ganze Nummer... Sollte möglich sein in so einem Land wie unserem. Vielen Dank. Ich bin gespannt, wie es weitergeht mit dem ganzen Thema. Danke dir.
0: Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst. Wenn dir jetzt unser Podcast gefällt und du uns auch weiterhin dabei unterstützen willst, dann abonniere jetzt unseren Podcast auf der Plattform deiner Wahl und wir freuen uns auch über deine Bewertung. In diesem Sinne, mach es gut und
1: bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.